0: Alô, estou ao vivo! Finalmente, né pessoal? Muito bem, muito bem-vindos, muito boa noite! Eu sou o Guilherme, esse é o Projeto Vida em Duas Rodas e nessa live de hoje eu vou falar sobre quatro coisas que não podem faltar na sua viagem de moto. Vem comigo, vamos lá! Muito bem, meus amigos, muito boa noite, passou a nossa vinhetinha, a nossa live de hoje é sobre quatro coisas que não podem faltar na sua viagem de moto. Antes de falar da primeira, não vai demorar não, quero só dar um salve, salve para todos vocês, Quer dizer que eu andei sumido aí, semana passada não, não teve live, mas eu me preocupei de botar um vídeo aí para vocês, tá? Tamo juntos, o negócio aqui tá firme e forte e estou planejando uma viagem de moto e esses dias de planejamento me ocorreu de fazer, pô, vou fazer uma live sobre esse assunto, porque realmente tem quatro coisas que não podem faltar numa viagem de moto. E nós vamos já começar a falar delas, tá? E a primeira delas que não pode faltar numa viagem de moto é perícia. É isso aí, meus amigos. Felizmente, a, a perícia está aí acessível para todo mundo que quiser e precisar, e tiver reconhecimento, reconhecer que está com a sua perícia e meio falha. Mas perícia é uma coisa que absolutamente não pode fazer, faltar numa viagem de moto. Ah, Guilherme, mas por que a perícia não pode faltar numa viagem de moto? Muito bem, quem chuta? Primeiro, né por que, uma perícia não pode, ah, por que a perícia não pode faltar numa viagem de moto? Porque os perigos e desafios do motociclismo na estrada tendem a ser maiores do que na cidade. Na maioria dos casos, falando de uma forma genérica. Ah, não, mas na cidade ainda, sim, acontecem acidentes perigosos, fatais, etc, etc. Sim, claro. Na estrada, muito mais. Né? Estatisticamente, se você for mensurar isso daí, eu não tenho nenhum dado aqui para passar para você agora, mas se você for mensurar, inclusive, é muito óbvio imaginar que na cidade tem menos acidentes fatais proporcionalmente do que na estrada. Pô, mas na cidade acontece muito mais acidentes do que na estrada. Sim, também tem muito mais motociclistas na cidade do que na estrada, né? E os motociclistas que vão para a estrada, eles precisam de mais perícia do que os motociclistas da cidade. Ah, quer dizer que os motociclistas da cidade não precisam de perícia? Hum, não, imagina, não foi isso que eu falei. É, eu, inclusive, diria que os motociclistas da cidade e da estrada precisam da mesma perícia, ou seja, a perícia máxima. Mas a estrada é o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Tá? Por quê? Porque para ir para a estrada, você precisa estar com a sua perícia afiada. Você precisa ter não só domínio, conhecimento, como estar treinado, atualizado e, acima de tudo, confiar na sua perícia, confiar no seu treinamento, tá? Ok. Agora, Guilherme, como adquirir a perícia necessária para fazer uma viagem de moto? Da mesma forma como você adquire a perícia necessária para fazer qualquer coisa, a operar um joelho, escalar uma montanha, mergulhar para ver as tartarugas marinhas. Entendeu? Como que você faz para adquirir uma perícia? Aprendendo com quem sabe. Fazendo um curso de instrução, fazendo um treinamento, né? operando o joelho de porco morto, né? e depois você vai abrir uma pessoa de verdade. Né? Você vai treinar mergulho primeiro numa piscina, num ambiente controlado, no raso, onde você pode ficar de pé, e depois você vai mergulhar no mar a 5, 10 metros de profundidade para começar, né? Ah, escalar a montanha. Você vai escalar num paredão com corda, com o um instrutor te segurando para você entender tudo o que acontece ali. Risco zero, né? Para depois você se aventurar numa montanha. O motociclismo é a mesma coisa, tá? Você primeiro você vai fazer um curso, vai treinar vai ter receber instrução, vai ter um, um instrutor te avaliando, ele vai falar, passou, você está pronto para seguir adiante, e seguir viagem, tá? Então, número um e mais importante de tudo, é claro, de novo, claro que a perícia tem que estar presente no seu motociclismo durante 100% do tempo, na cidade ou na estrada, mas a estrada é o que vai te cobrar... É que essa perícia esteja num nível um pouco acima do que a cidade te cobra é, e esse nível um pouco acima é porque o risco que a estrada te proporciona ele tende a ser maior, no sentido de ser é mais perigoso é mais, estatisticamente mais fatal do que a, a, a cidade, os adversários são maiores, caminhões ônibus, as velocidades são maiores as curvas são mais perigosas, tem penhascos e abismos, tem carros e veículos em alta velocidade no sentido oposto. Todos esses fatores fazem com que a estrada torne-se alguma coisa um pouco mais perigosa. Agora, nossa, galera, você está me assustando, Não é, é perigoso, então, ir para a estrada de moto? Olha, tanto quanto, às vezes, atravessar a rua, se você não olhar para o lado, ou acender a boca do fogão da sua casa, se você não se preocupar em fazer a coisa de uma forma segura. Se você não tiver controle sobre aquilo que você está fazendo até atravessar a rua é perigoso ou ligar o fogão da sua casa pode ser perigoso. Então, se você tiver todos os elementos e é por isso que eu vim fazer aqui uma live sobre as quatro coisas que não podem faltar numa viagem de moto e a primeira delas e a mais importante de todas é a perícia. Vamos lá. A segunda coisa que não pode faltar numa viagem de moto para tornar a sua viagem segura é planejamento. Tá? Uma viagem de moto com planejamento ela torna-se muito mais segura. E digo mais para você: ah, você pode pensar assim, ah, mas uma viagem sem planejamento não tem graça. Tem, claro que tem. Né? Por quê? Porque mesmo com planejamento. Imprevistos podem acontecer. O planejamento não é 100% a prova de imprevistos. Ah, mas então para que a gente faz o planejamento? Explico aqui muito facilmente. Porque Com o planejamento, os imprevistos doem menos. Os imprevistos são mais fáceis de lidar. Com um bom planejamento, você sabe onde você está, a quantos quilômetros você está do próximo posto, ou do posto anterior, ou da parada você sabe onde pedir ajuda, você sabe o que fazer, porque você planejou o que fazer, caso aconteça alguma coisa, você sabe lidar com o planejamento de tempo, e isso daí possibilita que você não corra risco, por exemplo, de ficar é, à noite parado na estrada. É, um planejamento vai te prevenir de um mau tempo inesperado, uma chuva, alguma coisa assim. Então, assim, é, o planejamento ele é fundamental. E quando eu falo em planejamento, eu não estou falando... De rota somente, de, de ponto A ao ponto B. Eu tô falando de um planejamento completo: de, cálculo, é, de, de mapeamento de rota, de desenho de pontos de parada, de cálculo de tempo, de cálculo de custo, né? Porque você pode de repente fazer um planejamento e estourar no custo. Putz, eu não tenho dinheiro para chegar no meu destino. Porque, sei lá, uh, eu tive que parar e dormir no hotel, era muito caro, porque não tinha. É, hotel simples, porque estava tudo lotado, porque tinha um evento na cidade. Cara, tudo isso faz parte de um planejamento, e acredite se quiser, a gente já ouviu, eu já ouvi várias histórias exatamente desse ponto. O cara planejou a viagem para parar na tal cidade, chegar lá às sete horas da noite, procurar um hotel e dormir. Beleza, chegou na cidade, estava tendo um evento, todos os hotéis estavam cheios, ele não teve onde se hospedar, o único, os únicos hotéis que tinham é, vaga disponível eram os hotéis mais caros da cidade, e a pessoa escolhia ou ela se hospedava para dormir num hotel mais caro da cidade e não seguia viagem, ou ela não dormia, dormia mal, sei lá, em algum lugar, no posto de gasolina, e, e seguia viagem com a pouca grana que tinha. Então, sim, foi uma, um, um roteiro mal planejado, por quê? Não teve um planejamento de cálculo de tempo, não teve um planejamento de hospedagem, não teve um planejamento de dinheiro não teve um planejamento de saber que estava tá, acontecendo alguma coisa na cidade. E vou contar uma história rápida aqui para vocês. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem com um amigo e nós saímos. A gente estava vindo lá do norte, de carro, na época. E nós paramos em, em Cuiabá e depois saímos de Cuiabá em direção a Campo Grande. E a gente passou por Campo Grande e falamos assim, vamos dormir em... Acho que é Três Lagoas o nome da cidade. Fronteira do Mato Grosso do Sul com São Paulo. Alguém me ajuda aí. Três Lagoas. Vamos dormir em Três Lagoas. Chegamos em Três Lagoas, tipo, sete, 8 horas da noite. Para quem conhece, Três Lagoas é uma cidade de passagem. Sete horas da noite, todo mundo que está passando por Três Lagoas já chegou. Os hotéis estavam todos cheios. A gente, os hotéis médios, que são aqueles hotéis barato, bom e barato, já não tinha mais vaga. Então, só tinha os hotéis ruins e baratos ou os hotéis bons e caros. Captou? Onde é que foi? A gente estava viajando, assim, bem sem grana, e ainda querendo fazer umas viagens para alguns lugares e tal, e não estávamos dispostos a pagar os hotéis caros, principalmente porque ia ser só uma noite, uma noite que a gente ia chegar às 8, 9 horas da noite na, na, no hotel e ia sair no outro dia às 6 horas da manhã. Então, só pagar uma diária cara num hotel desse não vale a pena por causa de um café da manhã, sei lá. Então, a gente pegou e foi procurar os baratos e ruins. Achamos um barato e ruim, mas falamos, cara, vai ter que ser aqui mesmo, né? Na hora que a gente entrou no, barato, no, no quarto do hotel, tinha barata embaixo da cama, pentelho no, no colchão. Era um negócio, assim, realmente, tipo, insalubre, sabe? Em termos de higiene. E eu, cara, eu olhei e falei, cara, realmente, sem frescura, não sou, não sou uma pessoa que tem frescura, mas sujeira dos outros é complicado, sabe? principalmente em hotel. Eu falei, não, não vai dar, vamos tocar viagem. Aí a gente não se hospedou lá e a gente seguiu a viagem, sem dormir. Tá? A gente estava muito cansado, já tinha dirigido o dia inteiro, atravessamos a fronteira para o estado de São Paulo, na hora que chegou no estado de São Paulo, vem aquelas pistas duplicadas, quatro pistas, aqueles postos de gasolina imensos. A gente parou num desses postos de gasolina, é, aí demos um bom tempo, descansamos, no carro mesmo, tinha banho, daquele banho que você coloca a moedinha e tal, tomei um banho, deram uma acordada, comemos, um café, a gente seguiu viagem madrugada dentro, a pista era muito boa, né, muito bem sinalizada e tal, a gente seguiu viagem até quando deu, lá pelas tantas da noite, com certeza não dava mais, a gente parou para dormir, paramos numa no posto da polícia rodoviária pedimos autorização para estacionar o carro atrás e dar uma cochilada porque a gente estava cansado e era perigoso seguir viagem daquele jeito. Mas, enfim, é, foi uma coisa que nós fizemos e não aconteceu nada na viagem, foi tudo perfeito, com exceção desse cansaço excessivo que a gente teve que se submeter por causa de uma falta de planejamento. Então, planejamento é ouro, especialmente numa viagem de moto. Você não vai querer correr risco, porque numa viagem de moto você não vai se aventurar... Por exemplo, eu estava em duas pessoas nessa viagem que eu descrevi para você, a gente estava de carro e houve um revezamento na, na direção. De moto não tem condições de você ficar 20 horas. Quer dizer, em alguns casos até tem, tá? Mas assim, é muito arriscado, você tem que estar preparado para fazer exatamente aquilo. E o seu planejamento tem que ser esse, captou? Existe até um desafio, né? Que é, é mil milhas em 24 horas que é o Iron Butt, já fiz uma live aqui sobre esse assunto até. Esse é um desafio que você se planeja para fazer dessa forma, tá? Agora, você ir fazendo porque não teve planejamento, isso pode acabar como uma viagem de moto. Então, você vai querer fazer a sua viagem de moto com um bom planejamento e um bom planejamento de é, rota, de tempo de viagem, tempo de deslocamento, de dinheiro, de pontos de parada, de local para se acomodar, se hospedar, para dormir, o, o destino final e etc. Ok? Então, esse foi o... a segunda coisa, né? Deixa, a primeira coisa, vou botar aqui rapidinho. A primeira coisa que você precisa ter é perícia. A segunda coisa, planejamento. Ah, a última coisa, né? Pô, Guilherme, mas ok, bacana essas coisas. Que você falou, como é que eu faço um bom planejamento? Se, basicamente, duas formas: tá, ou você aprende com quem sabe, ou você desenvolve o seu próprio método e o seu próprio planejamento baseado em é, experiência própria ou sagacidade, ok? Autodidata, etc. Inclusive, pausa aqui para fazer um, uma rápida propaganda nossa. Nós estamos lançando logo mais, agora, daqui até o final do ano um curso novo na Academia de Pilotagem e um dos módulos é o módulo de planejamento de viagem de moto. Fica ligado que a gente vai falar sobre isso depois. Fica só um spoiler aqui para você. Não falo mais nada. Não devia nem, nem ter falado isso, que era surpresa. Tá? Terceira coisa que não pode faltar na sua viagem de moto para que ela seja uma viagem de sucesso. Equipamento. Quando eu falo em equipamento, geralmente a gente lista isso como uma coisa que não pode faltar. As pessoas levantam o cabelo e falam nossa, precisa comprar muita coisa, precisa adquirir muita coisa. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo em equipamento, nós estamos falando de basicamente três tipos de equipamentos, tá? O primeiro deles, e eu vou pontuar isso de maneira mais rápida aqui, é a sua própria moto, tá? Ela é que vai te levar com segurança para os lugares. Você é que vai conduzir, mas assim, ela... ela se ela não estiver em ordem, ela é o seu principal equipamento. Se ela não estiver em ordem, se ela quebrar no meio da estrada, se ela furar um pneu, se ela der algum problema sério que pode te incorrer, te ocasionar num acidente, acabou a viagem. Então você tem que ter certeza absoluta de que o seu equipamento moto está em ordem. O seu equipamento está bem calibrado, com as revisões em dias, um combustível que não vai te dar problema, abastecida é o suficiente para você percorrer aquele trecho, que você... o planejamento de abastecimento é fundamental para qualquer viagem, você tem que saber qual é a autonomia do seu tanque, quantos quilômetros você consegue rodar com o seu tanque, algumas motos têm indicador eletrônico de quantos quilômetros você ainda roda, mas algumas motos não têm não importa tendo ou não tendo você precisa saber porque se o seu equipamento eletrônico lhe der uma pane você tem que saber até onde você vai conseguir chegar com a sua a sua moto seu tanque de gasolina então assim revisão calibragem etc etc moto equipamento assim que é, é um deles eu vou falar de três segundo equipamento é EPI EPI significa equipamento de proteção individual fundamental para uma viagem na estrada, tá? Quando eu falo de equipamento de proteção individual, eu estou falando de um bom capacete fechado, embora não seja proibido na legislação brasileira utilizar capacete aberto na estrada, tá? Vou repetir. Embora não seja proibido pela legislação brasileira utilizar capacete aberto na estrada, absolutamente não é recomendável, OK? por motivos de segurança, tá, o, o capacete aberto, por mais robusto que ele seja, ele te é, abre uma, uma uma fragilidade nessa parte do rosto, tá, então assim, é um maxilar quebrado, no caso de uma colisão, ou uma coisa muito mais simples, mas que pode te fazer sofrer um acidente, um mosquito que você engole, ou uma nuvem de mosquitos que você atravessa quando você tá de moto e uma pedra de um caminhão que voa, que queria bater no teu capacete, bate no teu rosto, pode te quebrar o rosto, tá? Pode te quebrar o queixo, o dente, porque isso vem com uma é, como um tiro de uma bala, assim, sabe? Um caminhão que passou em cima de uma, uma pedrinha e a pedrinha voou para trás, e você. A pedrinha voando para trás e você em velocidade para frente, soma as velocidades aí você receber um choque de uma pedra pequena a 200 km por hora no seu queixo vai te quebrar o rosto, com certeza isso daí acaba com qualquer viagem, isso se você não ainda cair logo na sequência por causa da dor e etc, né? Quem já tomou paulada ou passarinhada no peito sabe do que eu tô falando um passarinho atravessando a pista que bate no teu peito dá falta de ar pro motociclista na hora, entendeu? Adeus passarinho né, porque o passarinho morre, mas você pode cair, sofrer um acidente por causa do susto, por causa da dor então, capacete fechado, fundamental. Então, ainda, a segunda, segunda componente do, de equipamentos aqui é EPI, né? Equipamento de proteção individual, capacete, jaqueta, de preferência jaqueta de motociclismo, grossa, pro, com proteções de ombro, coluna, cotovelo, ok? É, tudo, luvas, tá? Luvas fechadas, né? não luva de meio dedo, luvas fechadas com proteções luva de motociclismo com proteção para os ossos para a palma da mão né? calça também de preferência de motociclismo Eu vejo muita gente andando aí de calça jeans ou de bermuda muito perigoso 97% das quedas e acidentes envolvendo moto causam danos nos membros inferiores pés e pernas Tá? Então, nós estamos falando de proteção, de calça, é a mais importante. Mais, ou, arriscaria dizer aqui, mais até do que a de cabeça. Porque muitos acidentes, você não, não bate a cabeça, né? é, mas machuca a perna. Tá? Principalmente os acidentes pequenos, em baixa velocidade. Tá? No entanto, os acidentes que, tem, é, é, que machucam a cabeça eles são potencialmente fatais, tá? Então, você precisa estar de capacete. Calça de preferência de pilotagem. Eu, particularmente, não abro mão de estar com uma calça de pilotagem principalmente na estrada. Tem uma calça boa, de cordura, com proteções de joelho, de, de canela, bota de cano médio, pelo menos, tá? Para proteger o, o ossinho do tornozelo, tá? Então, assim, equipamento completo é, é como se fosse uma armadura, tá? E ainda só uma pincelada final aqui na questão das EPI é o seguinte, é, o ato de você se vestir para sair, para pegar a estrada, ele já é, uma, é um ato em que você está se preparando para o que você vai enfrentar. Você se vestir para andar de moto, botar uma jaqueta, uma calça, uma bota, uma luva... Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que você vai executar uma tarefa que vai exigir do seu cérebro atenção, perícia, automação nos movimentos que você conhece, ok? É, rapidez, velocidade, lembrar de coisas, focar naquilo que você está fazendo e não se distrair por aí, esquecer da briga com a esposa, do trabalho que você tem que entregar, ou da família, da falta de grana, sei lá, entendeu? Por isso que o motociclismo ele se torna uma, uma atividade relaxante, porque você se equipa, se concentra e esquece daquilo que você estava fazendo, tá? É, essa, essa, esse, esse ritual de você se equipar, ele remete lá atrás às guerras, em que os guerreiros colocavam aquelas armaduras, e eles eram vestidos pelos, pelos serviçais pelos escudeiros né que vinham amarrando a armadura e aquele processo todo era demorado e depois que termina o cara ele quase não se mexia direito porque ele tava ali preparado para tomar paulada entendeu e o cérebro dele tava pronto para isso então quando você coloca um equipamento de moto é isso que você tá falando para o seu cérebro eu vou enfrentar uma coisa agora que eu vou precisar sair de lá vivo entendeu? E não que aquilo seja uma guerra de espada, entendeu? Mas eu tô te falando, assim, com todas as letras. Andar de moto não é só prazer. Se fosse só prazer, a gente não tinha números no Brasil que é, são números de guerra civil. O Brasil não está em guerra civil. A gente não está brigando entre a gente e a gente não está brigando com outras nações ou outros países. Né? Não em, em termos de guerra, né? Mas, no entanto, morre gente igual se fosse guerra civil. 20 mil pessoas por ano. Cara, isso é um absurdo. 20 mil acidentados por ano. Acidentados graves. Isso é muita gente. É muita gente, tá? Então, esse foi o ponto 3. Ah, e eu falei já de duas coisas, né? Falei do equipamento. É o ponto 3, equipamento. Eu falei de a sua moto, a sua EPI. E, por fim, muito importante também, é o equipamento que você carrega na sua moto. Ele tem que estar bem distribuído, bem balanceado e bem escolhido. Você não pode levar coisa demais para que a sua moto fique muito pesada. Você não pode distribuir ele de qualquer jeito para que a sua moto fique pesada de um lado e leve do outro. Você não pode levar coisa de menos para que, de repente, te falte alguma coisa durante a viagem, como uma garrafa d'água ou algum, algum equipamento de manutenção simples. Ah, cara, eu levo várias coisinhas, um canivete, um estojinho de ferramentas simples... Até um, um macarrão de, de consertar pneu e uma, um, um cilindrozinho de ar comprimido eu levo, entendeu? Então, um monte de coisinhas assim que você pode levar, uma, um, um carregador de bateria de celular, um sabe, um aqui ó, um power bank desses de, de carregar celular, ah, fiquei sem bateria de celular, ah, meu, minha moto não tem tomado USB, um monte de pequenas coisinhas que não vão te ocupar espaço nem muito peso, mas que vão ser, que podem ser extremamente necessárias, tá? Um spray para desembaçar o um capacete, um repelente de gotas, um monte de. Sabe, sabe o que, que já fez diferença para mim de, de ter levado? É, lenço umedecido. A gente atravessou uma nuvem de mosquitos, não sei se era gafanhoto, mosquito, mas eram uns mosquitão, daqueles que esmaga assim e dá um negócio verde assim. A gente estava em, em três, motos, quatro, três motos, a gente atravessou uma nuvem de mosquito. E a gente teve que parar assim um quilômetro depois da nuvem de mosquito, porque os nossos capacetes ficaram imprestáveis. A viseira não dava para enxergar nada. E a gente ainda passou a mão para tentar limpar. Aí aquele negócio verde espalhou. E sério, não tinha como. Aí a gente parou para limpar os capacetes, literalmente. Assim, um quilômetro depois, a jaqueta tava toda de mosquito. Tudo bem, isso é divertido até. Mas aí a gente desceu. Aí você vai limpar o seu capacete com o quê? Você precisa carregar uma garrafinha d'água, entendeu? Um, sei lá, a gente não tinha nada, entendeu? Aí um amigo tinha um lenço umedecido. Ele falou, não, cara, eu levo isso aqui porque eu limpo a viseira do meu capacete em todas as paradas. Ele, cara, um lencinho umedecido para cada um. Depois de então, eu comecei a levar na minha na, na meu bagagem de moto, um negócio que não ocupa espaço, baratinho, você não precisa ter aquele de neném com 90 folhas, compra aqueles menorzinhos assim, sabe? meia dúzia, que parece um envelopinho assim, não ocupa espaço nenhum cara, aquilo ali salvou a gente porque a gente ia ter que andar, se não tivesse a, a gente não tinha água na hora, ninguém tinha água é, se não tivesse nada a gente ia ter que andar um tempo com a viseira aberta até conseguir um lugar para limpar porque realmente ficou imprestável, você não vai acreditar e isso acontece, esse é o tipo de coisa que você não põe no seu planejamento tá então vai lá, equipamento já foi eu já falei aqui, vamos lá, de novo só para acabar, tá acabando, tá pessoal já falei de perícia eu já falei de planejamento, eu já falei agora de equipamento e a última coisa, eu falei de quatro coisas, essa live aqui é a live das quatro coisas que não podem faltar na sua viagem de moto. E a quarta e última coisa que não pode faltar na sua viagem de moto para que ela seja um tesão é espírito de aventura. Pô, Guilherme, fala sério, eu achei que você ia dar uma dica legal e tal. Sim, cara, ouve o que eu tenho para te dizer a respeito do espírito de aventura. Espírito de aventura, se você não tem, você faz uma viagem de moto e não faz mais. É isso. Por quê? Porque fazer uma viagem de moto vai se tornar tão difícil, você vai colocar tanta reclamação na frente. Ah, mas é desconfortável. Ah, mas eu fico cansado. Ah, mas se chover é uma bosta. Ah, mas é perigoso. Ah, mas a minha moto isso. Ah, mas tá faltando uma luva. Ah, mas... Sabe? É um monte de coisas, entendeu? Então, o espírito de aventura, ele tá lá para te, fa... te dar prazer em estar fazendo aquilo lá. O espírito de aventura vai te fazer enfrentar os perrengues e problemas que você eventualmente vai atravessar de uma forma muito mais leve, como uma história para contar. Veja bem, eu acabei de contar para você a história de que a gente atravessou uma nuvem de mosquito que detonou as viseiras do capacete, a gente teve que parar. Meu, Você acha que estava alguém ali chorando e falando nossa, cara, nunca mais vou viajar de moto por causa disso? Cara, a gente achou o máximo aquilo, a gente resolveu, foi divertido. À noite a gente sentou num bar, tomou uma cerveja e conversar e uma risada, falando, cara, que legal, olha só o que aconteceu, né? ainda bem que tinha o fulano com o lenço umedecido e tal. E por aí vai, sabe? Então, é, o espírito de aventura ele vai te proporcionar também a troca de experiências. Se você não tem o um espírito de aventura, você não vai estar tá nem aí para ouvir as histórias dos motociclistas. E estou aqui para te contar uma coisa. O motociclista adora contar história. Adora contar história de viagem, adora contar a história dos perrengues que ele passou, dos problemas que ele teve, de como solucionou, de o que, que ele viveu, de como chegou em casa, de como foi, onde que conheceu, das pessoas que ele viu... Cara, motociclista adora contar essas histórias. E uma das coisas legais do espírito de aventura é você se conectar com isso, com essas histórias que motociclistas têm para contar. Aí você pode, talvez, não sei se é o seu caso, mas você pode estar assim, se perguntando, puxa vida, eu não acho que eu tenho espírito de aventura, estou fudido, não vou poder fazer uma viagem de moto, né? E agora? Né? Não se preocupe, te convido a se conectar com motociclistas. Vai, conheça motociclistas ah, não conheço pessoalmente participe de canais participe de lives, faça cursos venha aqui se conectar no nosso canal tem uma galera do nosso canal que está sempre nas lives tem uma galera aqui do nosso canal que participa do, do, do nosso curso da academia de pilotagem nosso curso da academia de pilotagem se formou uma comunidade de motociclistas o pessoal se conhece online participa de grupo de whatsapp esse isso daí vai fazer nascer em você o espírito do motociclista, o espírito de aventura. Se você não tem isso, isso vai fazer nascer. Se você tem, vai reforçar, vai inspirar você a viver as aventuras que uma viagem de moto proporciona. E sim, se você estiver inspirado a viver as aventuras que uma viagem de moto proporciona, ela tende a ser muito melhor muito mais prazerosa e mais eficiente também, mais segura inclusive, porque você vai estar tá atento a todos os detalhes, você vai estar tá vivendo aquilo com, com uma, alguma motivação, entendeu? Eu particularmente sou um aventureiro nato, já fiz várias viagens de aventura, não só de moto, e adoro viajar de moto, e o meu estilo de viagem de moto, eu gosto de ir longe, né? É, ah, fazer... É, viagem curtinha, de 200, 300 quilômetros, rola também, mas não é o que me dá, de fato, o prazer e me motiva profundamente como motociclista. O que me dá prazer e me motiva como motociclista é ter a certeza de que eu cheguei em casa, olhei no meu, no meu manômetro lá, no, no, no meu quilômetros percorridos de viagem e eu vi mais de 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros, tá? É isso, tá? E, e tudo bem. Ah, não eu, não, eu gosto de fazer viagens curtas. Ok, ok. Se isso te motiva e te inspira, as viagens curtas vão te motivar e te inspirar. Agora, o espírito de aventura, se ele estiver lá, ele vai fazer com que a sua viagem seja realmente completa. E ela seja, se torne, inclusive, mais segura. Porque você vai estar atento a todos os detalhes e vivendo aquela experiência de forma completa. Beleza? Então, falei aqui. Essa foi... Eu vou colocar aqui de novo. Essa foi a nossa live sobre as quatro coisas que não podem faltar na sua viagem de motos. A primeira delas é perícia, que você adquire com treino e instrução, faça um curso de pilotagem. A segunda delas é planejamento, você desenvolva o seu planejamento ou aprenda com quem sabe fazer um planejamento eficiente e ele inclui vários aspectos, como eu falei anteriormente. Equipamento é a terceira coisa que não pode faltar, a sua moto tem que estar no jeito, a sua EPI tem que estar no jeito e você tem que estar levando alguns acessórios básicos e mínimos para que a sua viagem não se torne um pesadelo, ok? E quarto, e não menos importante, não pode faltar um espírito de aventura para quem é motociclista e para quem curte fazer viagens de moto, beleza, pessoal? Vou dar uma olhada rápida aqui nos comentários e a gente encerra o Tarsiano Colocou lá atrás, eu já tinha visto, Tarciano, que você tinha colocado essa, esse comentário, que a quantidade de veículos é menor. O Tarciano falou sobre essa quantidade de veículos quando eu estava mencionando sobre a comparação de risco entre cidade e estrada. Né? É, e eu tô aqui para te dizer, Tarciano, que a quantidade de veículos menor ela não torna a sua pilotagem menos arriscada. Ok? Porque se você é um motociclista perito e você sabe o que você está fazendo, a quantidade de veículos absolutamente não importa para você. Não importa, por quê? Porque não são os veículos que vão te dar segurança. Não são os outros veículos que vão te dar segurança. É a sua perícia que vai te dar segurança. Então, quanto mais perícia você tem, mais seguro você está. Tá? É, e eu estou aqui para te dar um dado a esse respeito. Tá? A gente não tem essa informação no Brasil, mas nos Estados Unidos... 52% dos acidentes que acontecem em estradas não envolvem nenhum outro veículo além da própria moto. Isso significa que mais da metade dos acidentes que acontecem com os motociclistas nas estradas é por falta de perícia, são eles com eles mesmos. E eu estou aqui para te dizer, inclusive, outra coisa. Eu tenho motivos muito fortes para acreditar que os outros 48% a maior parte deles acontece também por falta de perícia dos motociclistas, mas que acabam inevitavelmente envolvendo outras pessoas na sua própria falta de perícia. Então, perícia indiscutível, tá? Quantidade de veículos menor não vai te conferir segurança. O que vai te conferir segurança é a perícia. Show de bola! Maravilha! Um salve aqui para o Anibal, Edson, Lori, Jonathan. Jonathan, Valney, Venâncio. Maravilha, pessoal. Mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta para eu comentar aqui. Para finalizar essa live, já só vou dar um salve aqui para vocês, que eu estou fazendo uma viagem de moto no próximo final de semana. Então, acompanha as nossas redes aí, que eu vou postar algumas notícias sobre a minha viagem de moto. E vou rodar aí uns... 1.700 quilômetros, mais ou menos, e de volta, uma viagem de final de semana, tá bom demais, né? Então é isso aí, pessoal, o planejamento já tá redondo, o hotel já tá reservado, e é, a gente vai se falando, eu vou depois contar para vocês essa história, provavelmente na semana que vem eu trago uma live sobre esse assunto dessa viagem, com fotos, com vídeos, com coisas aí a contar para vocês sobre como é que foi essa viagem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. A gente se vê na próxima quarta-feira, nove e meia da noite. Valeu.